0: Die kreisförmigen Ruinen von Jorge Luis Borges Zitat And if he left off dreaming about you Niemand sah ihn an Land gehen in der einmütigen Nacht. Niemand sah das Bambuskanu im heiligen Schlamm versinken. Aber einige Tage später wussten alle, dass der schweigsame Mann aus dem Süden kam und dass seine Heimat eines der zahllosen Dörferfluss auf war, an der schroffen Flanke des Gebirges, wo das Zent noch nicht vom Griechischen angesteckt und wo die Lepra selten ist. Fest steht, dass der graue Mann den Schlamm küsste. Die Uferbüschung erklomm, ohne die Blattklingen, die ihm die Haut zerfetzten, beiseite zu biegen, vielleicht ohne sie zu spüren und dass er sich taumelnd und blutend bis zu der kreisförmigen Einfriedung schleppte, die bekrönt ist von einem Tiger oder Pferd aus Stein, der ehemals die Farbe des Feuers besaß und nun die der Asche. Dieses Rund ist ein Tempel, den vor Zeiten die Feuersbrünste verzehrten, den der Sumpfwald geschändet hat und dessen Gott, von den Menschen keine Huldigung mehr empfängt. Der Fremde streckte sich am Fuß des Sockels aus. Die hochstehende Sonne weckte ihn. Er stellte ohne Erstaunen fest, dass die Wunden vernarbt waren. Er schloss die blassen Augen und schlief ein. Nicht aus Schwäche des Fleisches, sondern auf Beschluss seines Willens. Er wusste, dieser Tempel war der Ort, den sein unverwandelbares Vorhaben erheischte. Er wusste, den unablässigen Bäumen war es noch nicht gelungen, die Ruinen eines anderen günstigen Tempels weiter flussab zu ersticken, dessen Götter ebenfalls verbrannt und gestorben waren. Er wusste, seine unmittelbare Aufgabe war es, zu schlafen. Gegen Mitternacht weckte ihn der trostlose Schrei eines Vogels. Spuren nackter Füße, einige Feigen und einem Krug sagten ihm, dass die Einheimischen seinen Schlaf ehrfürchtig belauert hatten und seinen Schutz erbaten oder seinen Zauber fürchteten. Er füllte die Kälte der Furcht und suchte in der verfallenen Mauer nach einer Grabnische, wo er sich mit unbekanntem Laub bedeckte. Der Vorsatz, der ihn leitete, war nicht unmöglich, wenn auch übernatürlich. Er wollte einen Menschen erträumen. Er wollte ihn bis in die kleinste Einzelheit erträumen und ihn in der Wirklichkeit aufzwingen. Dieses magische Vorhaben hatte allen Raum in seiner Seele erschöpft. Wenn jemand ihn nach seinem Namen oder irgendeinem Umstand seines früheren Lebens gefragt hätte, wäre er die Antwort schuldig geblieben. Der unbehauste, zertrümmerte Tempel sagte ihm zu, weil er ein Minimum an sichtbarer Welt bedeutete, ebenso die Nachbarschaft der Holzfäller, weil diese für seine kargen Bedürfnisse aufkamen. Der Reis und die Früchte ihres Tributs waren ausreichende Nahrung für seinen Leib, der einzig der Aufgabe des Schlafens und Träumens geweiht war. Zu Beginn waren die Träume chaotisch. Bald darauf wurden sie dialektischer Art. Der Fremdling träumte sich in den Mittelpunkt eines kreisförmigen Amphitheaters, das irgendwie der eingeäscherte Tempel war. Ein Gewölk schweigsamer Jünger hielt die Stufen besetzt. Die Gesichter der Obersten schwebten in Jahrhunderte ferner sternweiter Höhe, waren aber vollkommen deutlich. Der Mann hielt ihnen Vorlesungen in Anatomie, Kosmographie, Magie. Die Gesichter lauschten gespannt und bemühten sich, verständig zu antworten, als ahnten sie die Bedeutung dieser Prüfung, die einen unter ihnen von seiner leeren Scheinhaftigkeit erlösen und in die wirkliche Welt einschalten sollte. Der Mann bedachte im Traum und im Wachen die Antworten seiner Phantasmen. ließ sich von den Scharlatanen nicht verblüffen. Er riet in gewissen Verwirrungen einen heranreifenden Verstand. Er suchte eine Seele, die würdig wäre, am Universum teilzuhaben. Nach neun oder zehn Nächten begriff er mit einiger Bitterkeit, dass von jenem seiner Jünger, die seine Lehren passiv hinnahmen, nichts zu erwarten sei, wohl aber von denen, die hier und da einen vernünftigen Widerspruch wagten. Die Ersten mochten sie auch Liebe und Zuneigung verdienen, konnten nicht zu Individuen aufsteigen. Die Anderen präexistierten ein wenig mehr. Eines Nachmittags, jetzt waren auch die Nachmittage dem Traum botmäßig, jetzt wachte er nur noch am Morgen ein paar Stunden, entließ er das ungeheure Wahnkolleg für immer und blieb mit einem einzigen Schüler allein. Er war ein schweigsamer, grämlicher Jüngling, zuweilen aufsätzlich mit scharfen Gesichtszügen, die die seines Träumers wiedergaben. Seine Niedergeschlagenheit über die je Beseitigung der Mitschüler wehrt nicht lange. Der Fortschritt, den er nach ein paar Privatstunden machte, konnte den Lehrer verblüffen. Dennoch kam es zur Katastrophe. Eines Tages tauchte der Mann aus dem Schlaf wie aus einer schleimigen Einöde. Er sah das eitle Licht des sinkenden Tages, das er zunächst mit dem Morgen verwechselte und begriff, dass er nicht mehr träumte. Diese ganze Nacht und den ganzen Tag brach die unerträgliche Hellsicht der Schlaflosigkeit über ihn herein. Er wollte den Wald erkunden, sich erschöpfen. Zwischen den Schlierlingspflanzen bekam er nur einige Fetzen, dünn Schlafs zu fassen, flüchtig geädert, mit rudimentären Visionen, die nichts taugten. Er wollte das Kolleg versammeln und hatte kaum einige mahnende Worte gesprochen, als es sich verzerrte und verschwamm. Bei der fast ständigen Wacht verbrannten ihm Tränen des Zorns die alten Augen. Er begriff, dass die Aufgabe, den zusammenhanglosen und schwindelerregenden Stoff, aus dem die Träume sind, zu formen, die schwierigste ist, die ein Mann in Angriff nehmen kann, wenn er auch alle Rätsel der höheren und niederen Ordnung erschlösse. Viel schwieriger, als aus Sand ein Seil zu flechten oder den antlitzlosen Wind in eine Münze zu prägen. Er begriff, dass ein anfängliches Scheitern unvermeidlich war. Er schwor, die ungeheure Traduzination, die ihn zu Beginn vom Weg abgebracht hatte, zu vergessen und suchte eine neue Arbeitsmethode. Ehe er mit ihr begann, widmete er einen Monat der Wiederherstellung seiner Kräfte, die der Wahn vergeudet hatte. Er gab das vorsätzliche Träumen, völlig auf und erreichte fast sofort, dass er einen beträchtlichen Teil des Tages schlief. Wenn er innerhalb dieser Zeit noch einmal träumte, gab er auf seine Träume nicht Acht. Um seine Aufgabe von Neuem in Angriff zu nehmen, wartete er, bis sich die Scheibe des Mondes vollkommen gerundet hatte. Darauf reinigte er sich am Abend in den Wassern des Flusses, betete zu den Planetengöttern sprach die erlaubten Silben eines mächtigen Namens aus und schlief ein. Fast sofort träumte er von einem schlagenden Herzen. Er träumte es aktiv, heiß, geheim. Es hatte die Größe einer geballten Faust und hing Granatfarben im Dämmer eines menschlichen Leibes, der noch kein Gesicht, kein Geschlecht hatte. Mit eindringlicher Liebe träumte er es 14 helle Nächte lang. Jede Nacht nahm er es deutlicher war. Er rührte es nicht an. Er begnügte sich damit, es zu schauen, zu beobachten, manchmal auch mit dem Blick zu berichtigen. Er nahm es wahr, erlebte es aus vielen Entfernungen und Blickwinkeln. In der 14. Nacht streifte er mit dem Zeigefinger die Hauptschlagader und, das, und dann das ganze Herz, von außen und von innen. Die Untersuchung stellte ihn zufrieden. Absichtlich träumte er eine ganze Nacht nicht. Dann nahm er das Herz wieder auf, rief den Namen eines Planeten an und gab sich an die Schau eines anderen der Hauptorgane. Vor Ablauf eines Jahres hatte er es bis zum Skelett, bis zu den Augenlidern gebracht. Das unzählbare Haupt war wohl die schwierigste Aufgabe. Er träumte einen voll ausgebildeten Menschen, einen Jüngling. Doch richtete dieser sich weder auf, noch sprach er, noch konnte er die Augen öffnen. Nacht für Nacht träumte ihn der Mann schlafend. In den gnostischen Kosmogonien kneten die Demiurgen einen roten Adam, der nicht aufzustehen vermag. So ungeschickt und roh und elementar wird dieser Adam aus Staub war der Adam aus Traum, der die Nächte des Magiers zustande gebracht hatten. Eines Abends war der Mann nahe daran, sein Werk zu vernichten. Es wäre besser für ihn gewesen, wenn er es vernichtet hätte. Doch tat es ihm Leid darum. Nachdem er vergeblich zu allen Geistern der Erde und des Flusses gebetet hatte, warf er sich zu Füßen des göttlichen Standbilds nieder, das vielleicht ein Tiger, vielleicht ein Pferd war, und er bat seinen unbekannten Beistand. In der Abenddämmerung träumte er von dem Standbild. Er träumte es lebendig, von Leben durchpulst. Es war keine abscheuliche Kreuzung von Tiger und Pferd, sondern diese beiden ungestümen Geschöpfe zugleich, aber auch ein Stier, eine Rose, ein Sturm. Dieser vielfältige Gott offenbarte ihm, dass er auf Erden Feuer heiße, dass sie ihm in dieser kreisförmigen Tempelanlage und den ähnlichen Opfer und Gottesdienste dargebracht worden seien und dass er durch Zauber dem erträumten Phantasma Leben einhauchen wolle, so dass alle Geschöpfe, mit Ausnahme des Feuers selbst und des Träumers, ihn für einen Menschen, aus Fleisch und Bein halten sollten. Er befahl, dass er ihn nach Unterrichtung in den Riten zu dem anderen zertrümmerten Tempel schicke, dessen Pyramiden flussabwärts noch erhalten sind, damit in diesem verlassenen Bauwerk eine Stimme ihn verherrliche. Im Traum des Mannes, der träumte, erwachte der Geträumte. Der Magier führte diese Befehle aus. Eine bestimmte Frist, die sich schließlich auf zwei Jahre erstreckte, weihte er der Aufgabe, ihm die Mysterien des Universums und des Feuerkults zu enthüllen. Insgeheim schmerzte es ihn, dass er sich von ihm trennen sollte. Unter dem Vorwand pädagogischer Notwendigkeit dehnte er jeden Tag die dem Traum gewidmeten Stunden aus. Auch schuf er die rechte Schulter noch einmal, die vielleicht fehlerhaft war. Schließlich beunruhigt ihn der Eindruck, all dies sei schon einmal geschehen. Im Ganzen waren seine Tage glücklich. Wenn er die Augen schloss, dachte er, jetzt werde ich bei meinem Sohn sein. Oder seltener, der Sohn, den ich gezeugt habe, erwartet mich und wird nicht existieren, wenn ich nicht zu ihm gehe. Schrittweise gewöhnte er ihn an die Wirklichkeit. Einmal trug er ihm auf, einen fernen Gipfel zu beflaggen. Am nächsten Tag flatterte die Fahne auf dem Gipfel. Er versuchte ähnliche, immer kühnere Experimente. Er begriff mit einer gewissen Bitterkeit, dass sein Sohn bereit und vielleicht ungeduldig war, geboren zu werden. In dieser Nacht küsste er ihn zum ersten Mal, und schickte ihn zu dem anderen Tempel, dessen Trümmerfluss abwärts bleichten, viele Meilen jenseits unentwirrbaren Waldes und Sumpfes. Zuvor aber, damit er nie erführe, dass er ein Phantom war, damit er sich für einen Menschen gleich den anderen hielte, löschte er im Gedächtnis des Jüngers jede Erinnerung an die Lehrjahre. Sein Sieg und sein Friede blieben von Überdruss getrübt. In der Abend- und Morgendämmerung warf er sich vor der Steinfigur nieder, vielleicht mit dem Gedanken, dass sein unwirklicher Sohn in anderen kreisförmigen Ruinen flussabwärts dieselben Riten vollzog. Nachts träumte er nicht, oder er träumte wie alle Menschen. Die Geräusche und Formen des Universums nahm er mit einer gewissen Blässe wahr, der abwesende Sohn näherte sich von diesen Schmälerungen seiner Seelenkraft. Sein Lebensvorsatz war erfüllt. Der Mann verharrte in einer Art Entrückung. Nach einer Zeit, die von gewissen Erzählern seiner Geschichte eher in Jahren, von anderen in Jahrfünften angegeben wird, weckten ihn um Mitternacht zwei Ruderer. Er konnte ihre Gesichter nicht sehen. Doch sprachen sie ihm von einem Magier in einem Tempel im Norden, der durchs Feuer gehen könne, ohne zu verbrennen. Der Magier entsann sich jäh der Worte des Gottes. Er erinnerte sich, dass von allen Geschöpfen, die den Erdkreis ausmachten, allein das Feuer wusste, dass sein Sohn ein Phantom war. Dieser Gedanke, der ihn zuerst besänftigte, wurde ihm schließlich zur Qual. Er fürchtete, sein Sohn könne über dieses ungewöhnliche Vorrecht nachsinnen und irgendwie entdecken, dass er ein bloßes Scheinbild war. Kein Mensch, nur die Projektion des Traumes eines anderen Menschen zu sein, welche Erniedrigung, ohnegleich nur welch ein Taumel. Jeden Vater kümmern die Kinder, die er gezeugt, die er zugelassen hat in bloßer Sinnverwirrung oder Gleichgültigkeit. Es ist natürlich, dass der Magier um die Zukunft dieses Sohnes bangte, den er Glied um Glied und Zug um Zug in tausend und einer geheimen Nacht erdacht hatte. Seinem Schwanken wurde jene Ende gesetzt. Doch verhießen es einige Zeichen. Zuerst nach einer langen Dürre eine ferne Wolke auf einem Bergzug, leicht wie ein Vogel dann gegen Süden der Himmel, der sich rosa färbte wie das Zahnfleisch des Leoparden, dann die Rauchwolken, die das Metall der Nächte rosten ließen, danach die panische Flucht der Tiere. Denn es wiederholte sich, was vor vielen Jahrhunderten geschehen war. Die Ruinen des Heiligtums des Feuergottes wurden vom Feuer zerstört. An einem anderen Morgen ohne Vögel sah der Magier die konzentrische Feuersbrunst, sich um die Mauern schließen. Einen Augenblick dachte er daran, sich ins Wasser zu flüchten, dann aber begriff er, dass der Tod kam, sein Alter zu krönen und ihn seiner Mühsal zu entheben. Er schritt auf die Feuerfetzen zu. Sie bissen nicht in sein Fleisch. Sie liebkosten und überfluteten ihn, ohne Hitze und Brand. Erleichtert, erniedrigt, entsetzt begriff er, dass auch er ein Scheinbild war, dass ein anderer ihn träumte.